1: ¿Qué tal, clientes, oyentes? ¿Cómo estáis? Pues hoy vamos a hacer el segundo programa de la nueva temporada de Radio Libertad Constituyente y tenemos hoy de invitado a Daniel Sancho, que les voy a contar a nuestros oyentes, quien es? es magistrado de los tribunales de lo contencioso administrativo, es seguidor de don Antonio desde, desde la época del discurso de la República, del año 94, era estudiante cuando... ...don Antonio estudiante de la Complutense, Daniel... ...cuando don Antonio presentó en el Paraninfo... ...su libro del discurso de la República... ...que fue un discurso famoso y está hoy con nosotros... ...para hablar del tema con el que empezamos ayer... ...que es el derecho a decidir... ...y que hoy don Antonio, después de, de, de la exposición... ...que nos va a hacer Daniel eh, acerca de la constitucionalidad... ...o inconstitucionalidad de la consulta eh, de Artur Mas... ...nos explicará, don Antonio Digo... Un, nos explicará un enfoque nuevo, un pensamiento original que, eh, aunque a la gente le sorprenda, pues eh, lo ha trazado durante, los, durante las últimas semanas o meses, eh, no, semanas, diría yo, don Antonio, eh, acerca del de derecho a decidir y acerca de la diferencia entre la constitución formal y la constitución material. Esa ese pensamiento original de don Antonio lo va a exponer hoy. Pero antes de que lo exponga voy a presentar a Daniel y le voy a saludar. ¿Qué tal, Daniel? Pues, buenos días.
2: Un verdadero placer estar aquí con vosotros. Como ya le dije a Antonio en otra ocasión, me parece que son muy pocos los programas de radio y de televisión que hacen ciencia política de la buena y posiblemente o sin posiblemente este es el mejor programa en esa dirección. Eh, es para mí un honor que me hayáis
1: invitado y un placer colaborar con vosotros, por supuesto. Pues gracias, Daniel. Y tengo a mi derecha a don Antonio. Don Antonio, ¿cómo está?
0: ¿Qué tal? Buenos días. Y primero, encantado de que Daniel nos acompañe, porque lo conocí en el Cheminade, donde yo di una conferencia, sí, en el año 94, poco después del discurso de la República, y ya desde entonces, eh, él y un grupo de de estudiantes del que estaban viviendo en el seminario e incluso otros que no estaban en el seminario como Fernando el cirujano que me ha operado también ha sido esta pertenece a, a grupos de amigos que perduran en la amistad adquirida en aquellos años difíciles pero con esperanza hoy hay, los años son tan difíciles como aquellos pero sin esperanza quiero decir que si la esperanza de hoy de los españoles podemos pues eso es la desesperanza. Porque Podemos es fruto de la indignación. Y de la indignación no sale nada. Una revolución es algo optimista. Que nace del entusiasmo. No de la indignación.
2: El resentimiento.
0: Del, 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 del resentimiento, claro. ¿no? en La obra de... de Gess, del, el, el, el francés este de los indignados. Pues ya me pareció una obra mala. de ¿no? Un socialdemócrata Que no que los valores son falsos, como todos los de la socialdemocracia, y Podemos, lo único que se diferencia del 15 de mayo, es que han sabido interpretar muy bien las causas profundas del malestar de la cultura política española. Utilizando una frase de Freud, el malestar de la cultura, que es una obra de las obras capitales de Freud, pues ellos han sabido interpretar muy bien el malestar político que se reflejó en el 15 de mayo, traduciéndolo a utopías. Ahora, a medida que ellos mismos están viendo que van creciendo las expectativas de que la gente los vote, aunque sea un fenómeno efímero y, como, y aunque sea una fogata de alcohol en una noche de invierno, que calienta de golpe, pero luego hace más frío que antes de encender la fogata, pues Podemos estar haciendo una labor necesaria porque como dijo Granchi, escribió muy bien, es más difícil en política, es más difícil destruir que construir. Y eh, Podemos es indispensable como una excavadora, eh, como un batallón de, de, de zapadores que destruya toda la falsedad y la podredumbre del régimen nacido en el año 78, aunque fue antes, dos años antes ya, estaba prefigurado y me alegro de que podamos destruya porque eso da posibilidad a que después de esa destrucción se pueda construir y para construir la separación de poderes que es el tema central y la representación del votante para que deje de ser votante y se convierta en elector pues esos dos fenómenos podrán, se harán posibles cuando triunfe Podemos triunfar Podemos no solo quiere decir que llegue al gobierno, no, no, no es que siembre el pánico entre todas las clases políticas y los partidos. Eso es su triunfo, que siembre el pánico.
1: Pues Daniel... Sí,
2: quería apuntar a, a las reflexiones que ha hecho Antonio. Suscribo totalmente el diagnóstico que ha hecho, pero sí me gustaría apuntar algo. Yo creo que esto que decías de que estamos en la misma situación que en el año 94, pero peor, efectivamente es así... España se enfrenta, y es el tema del que ahora vamos a hablar, con su propio destino, en breve. Y en eso soy más pesimista y más catastrofista que tú, en el sentido de que España se la está jugando. Y en ese momento, en, ese momento, en este momento que España se la está jugando, necesita hombres de Estado, hombres clase política gigantes de la clase política. Y ahora mismo en el panorama no hay nadie. Por eso, cuando pienso mucho en Antonio, en su análisis, tú puedes ser una persona que haga y siga haciendo el análisis político que estás haciendo, pero creo que puede ser una de las pocas personas que en este país puede estar llamado a hacer la defensa de la, de la nación española, del Estado español.
0: Es lo que estoy haciendo. Y mi profunda eh, preocupación intelectual hoy es esa. Eh, es es eh, cómo. Uh, garantizar por medio de instituciones constitucionales, cómo garantizar la unidad de España como sujeto político constituyente, constituido y constituyente. Eh, y es fácil, porque la ciencia constitucional lo tiene resuelto desde hace muchos años, pero la falsedad del sistema político que en Europa continental se instauró al final de la Segunda Guerra Mundial, en concreto, en Alemania y en Italia, en las dos potencias vencidas, se instauró un régimen que es el que España ha imitado ahora, eh, no, ahora no, desde, desde el, el año eh, 78, es un régimen tan falso que, que si los que hoy están en España, los, hablo de la, los catedráticos de la universidad, periodistas, magistrados del catedral, magistrados del supremo, juristas reconocidos, si las hombre de más reputación intelectual en España, supieran leer a los que crearon el sistema que hay en España en vigor, no dirían las locuras, las infantilismo y las tonterías que dicen todos los días porque Leibholz Ger Leibholz el mejor jurisconsulto alemán de su época, presidente del Tribunal Constitucional de Bonn comentando la constitución de Bonn que está copiada la española e italiana, en esencia está lo mismo, donde se consagra el sistema electoral de listas de partidos, abierta o cerrada, eso es ridículo, la diferencia no es ninguna, eso es una tontería, eso es para engañar a los niños. El sistema proporcional dice literalmente la y digo, si en España la clase intelectual leyera a los fundadores y defensores del sistema de las listas proporcionales, no dirían las barbaridades y los infantilismos que dicen todos los días en todos los medios de comunicación. ¿Qué dijo Gerard Lightholm? Que pues dijo que por fin ha desaparecido del estado de partido, que lo llamó estado de partido. Eso no es ningún término despectivo, es la descripción científica de lo que hay. La realidad. Eh, España hoy es una monarquía de partidos No es monarquía, perdonadle inciso, no es monarquía parlamentaria, es que cualquier palabra que pronuncie son tantísimos los errores que tengo que decir porque España no es monarquía parlamentaria. Monarquía parlamentaria es la inglesa. ¿Qué tiene que ver la española con la inglesa?
2: Nada. En absoluto. O muy poco.
0: no, no Nada porque la inglesa es representativa. Las elecciones inglesas, aunque sean por mayoría simple y sean injustas, porque la mayoría es mayoría simple pero representan al que vota, al elector. Por tanto, es una monarquía representativa.
2: ¿Y el funcionamiento de las cámaras allí no tiene nada que ver?
0: Tampoco, bueno. Pero eh, fundamentalmente, como estoy ahora hablando de la Isof, me cojo el elemento de la representación. Para que si fuera una monarquía parlamentaria en España, los ciudadanos tenían que estar representados por los diputados. Y, y todo el mundo sabe que los, los partidos políticos españoles. Los que, los que forman los diputados que están en el Parlamento español no representan a nadie que los haya votado, sino que representan al jefe del partido que los ha puesto en las listas.
2: La disciplina de partido, y,
0: pues, conociendo todo esto, Leith, ¿qué dice Gerard Leithold? Leithold. Dice: Por fin han desaparecido del Estado todos los elementos de la representación, no hay representación, y en su lugar. Se han incorporado los elementos de la integración de las masas en el Estado. que es lo que hay? Los partidos de masas integran. Ellos se hacen órganos estatales, pertenecen al Estado, y lo que quieren es incorporar a las masas que le votan al Estado. ¿Y eso que es? El ideal de Hitler, de Mussolini y de Franco. Incorporar las masas de votantes al Estado. Y eso es la democracia orgánica, orgánica. de Franco.
2: Bien. Pensando y ahí,
0: añade más. Ahí el juego. Dice, por fin, hemos llegado a un sistema no representativo de democracia directa. Esto convendría que lo oyeran, de Podemos Hemos llegado a un sistema de democracia directa mejor que el que soñó Rousseau. Esas son palabras literales. Si esto lo leyeran, supieran que esto existe, los catedráticos de constitucional es que se le quedaría la cara de vergüenza cuando están hablando del sistema español representativo. ¿Pero representativo de qué? ¿De los partidos? Ah, bueno, pues muy bien. de la, Ni siquiera de los partidos. Del jefe de partido. Porque ni siquiera de los aparatos de partido. Otra cuestión. ¿Pero cómo se atreven a decir de los aparatos de partido? Porque desconocen la ley de Mitchell, la ley de bronce. No, si no, no, hay no hay ni siquiera aparato. Aquí en España ha superado la ley de bronce, la ley de, hier la ley de hierro de, de Mitchell. Es el jefe del partido que actúa con el
2: autoritarismo de un dictador eso es radicalmente así pues pero estaréis de acuerdo conmigo y era el tema de la conversación que traíamos que es triste y me gustaría saber también tu parecer Adrián que en un momento de dificultad, en un momento donde este país se está jugando eh, Antonio no tengas la, el apoyo de las instituciones de para medio. hacer una defensa o de los intelectuales porque yo he tratado de acercarme a la clase eh, profesoral y, y han mirado para otro lado. Parece otro lado. que la no sé. desintegración de este país no de va ahí, con no. ellos.
1: Me decía don Antonio ayer que, que llama la atención que alguien con su vocación y su conocimiento no, no sea llamado, aunque solo sea por curiosidad, a un medio de comunicación.
2: Me estás dando la razón plenamente y esto no era
1: nada que tuviéramos sí. preparado. <risa> pues, yo eh, Queríamos que, eh, que Daniel nos contase desde otro punto de vista el tema que empezamos ayer del derecho a decidir. Y es si desde un punto de vista legal, desde un punto de vista constitucional, la consulta que se va a celebrar mañana es o no constitucional. Porque eh, has hecho antes de empezar a hablar, eh, antes de empezar a grabar, querías eh, has dicho una diferencia entre lo ilegal, y lo inconstitucional sí. Pues eh, quiero que nos lo explique Daniel
2: bueno pues es muy sencillo en un ordenamiento jurídico como el español por encima de la potestad legislativa se ha colocado la norma superior que es la constitución a mí personalmente que soy en esto un poco también tributario del purismo conceptual me molesta cuando los políticos y empezando por el presidente del gobierno y la vicepresidenta hablan de una consulta ilegal cuando no es ilegal la consulta es inconstitucional, pero en el momento que el Parlamento de Cataluña ha aprobado una ley, tiene rango de ley y por tanto es legal. Ahora bien, el ser legal no implica que sea constitucional, como de hecho efectivamente eh, es inconstitucional. ¿Por qué fundamento yo que es inconstitucional? Bueno, creo que desde el punto de vista legal no hay debate, no hay muchas dudas. El debate se ha planteado es si el pueblo tiene derecho a decidir o no, pero está claro que si la Constitución española no contempla entre las competencias de una de las comunidades autónomas el poder someter a consulta esta clase de asuntos, pues si no tiene competencia es inconstitucional. Porque... Incluso
0: porque hay una verdadera prohibición. Y el hay artículo segundo un... que sí. dice que la soberanía de... es única e indivisible desde el momento ese, indirectamente está mandando al infierno a toda idea separatista, sea la que sea.
2: Efectivamente. Pero me gustaría
0: preguntarte a ti, que eres tan meticuloso por, por <risa> tu condición de magistrado, que nos diga un resumen de cuándo empieza la contradicción formal,
2: evidente, de una ley en Cataluña
0: que vulnera directamente la Constitución Española. Que no es Constitución, es otra cuestión. Es una carta otorgada, pero bien como la consideran y le llaman Constitución, ¿desde cuándo empieza la inconstitucionalidad de las aspiraciones de la clase política catalana a la independencia?
2: Efectivamente, como este es un programa divulgativo y serio, yo creo que hay que utilizar también eh, la información con rigor. Entonces, tus oyentes tienen que saber que el Parlamento de Cataluña adoptó la resolución... 5 barra 10 de 23 de enero de 2013 por la que se aprueba la declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña. Esta declaración que tiene nueve puntos el primero es rotundo, habla de soberanía dice el pueblo de Cataluña tiene por razones de legitimidad democrática carácter de sujeto político y jurídico soberano. Eh, el gobierno de la nación llevó ante el Tribunal Constitucional esta declaración soberanista del Parlamento de Cataluña y el, el Tribunal Constitucional dictó la sentencia 42-2014-25 de marzo, de este año, donde radicalmente declara que es nula esa, ese planteamiento inicial de que el pueblo de Cataluña es soberano. Yo Un no quiero, es, eh, eh, es una declaración. Como tal declaración, podríamos hablar, no es una ley formal. Es que,
0: hay, es que dentro de las constituciones europeas, no de la americana, hay normas que son declarativas y otras normas que son imperativas. Esta primera, por ser una definición, pertenecería a las normas declarativas, porque en Europa se produjo una confusión respecto a la esencia de las constituciones. En Estados Unidos... Eh, la Constitución, verdaderamente en sentido propio, no, no habla más que de reglas de juego político. Son la, como el ajedrez, son las reglas del ajedrez. las regla de juego político, esa es la Constitución, nada más. Pero, en homenaje, hablo de la Constitución de Estados Unidos, uh -huh. en homenaje a la Declaración de Independencia de Virginia, anterior a la guerra, que sirvió de cornetín de enganche para que los granjeros. Americanos, los del oeste, esos creemos todos,
2: sí.
0: hicieron la guerra de independencia contra Inglaterra en homenaje a ese ejército de voluntarios que armó en poco tiempo Washington. Se incluyó la Declaración de Derechos de, de, del Hombre, los de Virginia, de derechos fundamentales, hemos nacido todos iguales, etc. Se decidió incorporarlo al texto de la Constitución como preámbulo. ¿bien? ¿Y qué sucedió? es que Lafayette, que había sido el héroe de los dos mundos, porque estuvo de voluntario, era, su mujer tenía muchísimo, muchísimo dinero y estuvo a punto de arruinarla, porque se, él mismo con el dinero de su mujer hizo una expedición para apoyar a, la, a Washington y de ahí derivan muchísimas cosas que tuvieron consecuencias para toda Europa. Pero Lafayette, que era un hombre bien, pero de una inteligencia muy mediocre, creyó y transmitió a sus compañeros franceses al inicio de la Revolución Francesa, que una constitución era la deducción lógica de artículos particulares respecto de principios generales que son los primeros que hay que discutir. Consecuencia de la influencia de la Fayette fue terrible. Desde que empezó, después de la Bastilla, la discusión en la Asamblea Constituyente de la Revolución Francesa empezó a discutirse la Constitución, pasaron casi tres meses hasta final de agosto, hasta septiembre, donde no se discutió jamás una regla de juego. Ni una norma, ni quién nombra nada. Eran principios generales. Para reducir de esos principios, luego, la regla de juego. Hasta que un célebre, no, unos pocos célebres diputados se levantó y dijo, ¿pero qué estamos haciendo? Estamos perdiendo el tiempo como metafísicos somos Y le llamó mil metafísicos discutiendo de política. ¿Esto qué es? Y ahí se dejó sin terminar
2: la constitución
0: la definición de las reglas metafísicas de los principios políticos de los derechos del hombre y se empezó a discutir artículo por artículo la Constitución. Y uno de los artículos de la Constitución, el 16 de los, de, de los, de los que habían sido discutidos dentro de la Declaración de los Derechos del Ciudadano y del Hombre, dice... No hay constitución si no hay separación de poderes. Si no hay separación de poderes. ¿Por qué? Es lo que la gente no comprende. Porque la monarquía de Luis XVI, que es la asamblea constituyente de la monarquía, dice con la aprobación del monarca luego que si no hay separación de poderes no hay constitución. Pues porque con la monarquía de Luis XVI había separación de poderes y hoy no lo hay. Hoy en España no hay separación de poderes. Y con Luis XVI, después de la Revolución, el rey era el dueño del Ejecutivo, era libre para nombrar los gobiernos. Pero en cambio la Asamblea Legislativa la nombraba el pueblo mediante elecciones directas del ciudadano. Por tanto, había separación de poderes, porque tenía un origen distinto. El, el gobierno, que lo nombraba libremente el monarca, y los diputados, que lo, nombra, lo elegía el pueblo. Sin esa separación de poderes tiene que haber distinto origen. Hoy ya no son los monarcas, pero es igual. En Estados Unidos hay una verdadera constitución porque es la misma fuente de poder que es el pueblo, esa misma legitimidad de poder que es la que da el pueblo, elige, por un lado, y en elecciones distintas, a los diputados, representantes y senadores, y por otro lado elige al presidente de Estados Unidos, en elecciones separadas. Eso es separación de poderes. No lo que dicen en España, que ahora se están escandalizados porque cuando dicen, por ejemplo, no nos representan, dirán, ¿esto qué locura están diciendo? ¿Cómo que no nos representan? Pues sí, señor, tiene razón. Todos los que gritaron el 16 de mayo y dicen hoy, no nos representan, yo grito igual, no nos representan. Pero no es que lo diga ahora, lo vengo diciendo antes, desde el año 78, cuando se estaba discutiendo la constitución esta, que está en vigor, yo ya decía, no nos representan. Y también decía, no hay separación de poderes. Porque el poder ejecutivo no, no es el poder legislativo el que elige al jefe de gobierno. Cuidado. eso es la forma. Es la ceremonia. En la ceremonia los diputados se reúnen y ceremoniosamente nombran presidente de gobierno a quién. A su jefe. Al que lo ha designado a ellos en el legislativo. Es todo una, una, un, un arabesco. Es una curvatura. El orden lógico y temporal es el siguiente. El jefe de partido designa en listas el orden de los diputados que el pueblo puede votar. No puede votar a ninguno que no venga ahí. Y pone el orden. Así según el número de votantes que tenga, pues ahí llega la lista suya. Y, se, y esos que están puestos ahí por el jefe se, están comprometidos por su honor, su palabra y su dignidad a que si son elegidos votan presidente del gobierno el jefe que los ha puesto ahí luego el poder quien lo tiene es el ejecutivo no el legislativo claro y meridiano no es no son los diputados bien pues esto es lo que quería decir que si supieran estas cosas los catedráticos y los periodistas no harían el ridículo como están haciendo todos los días qué es lo que hacen ridículo porque están haciendo todos los días una verdadera exhibición de ignorancia aparte de la mala fe Aparte de la corrupción, es
2: Esto que acabas de decir, que es la piedra angular de, de tu análisis desde hace muchos años, pues no es que sea importante, es que es absolutamente fundamental y primario. Es que Antes no, no es porque se pueda o no debatir, es que no podemos avanzar si no tenemos asumido este planteamiento. Claro
0: que es Aquí no, no vamos a ningún, a ningún lado. Por tanto, podemos no va a ningún lado.
2: Porque y podemos no va a
0: ningún lado. No, por porque primero momento. ha aceptado el sistema proporcional. Pero ¿cómo no se da cuenta? de que eso ya corrompe todo, si la mayor corrupción es el sistema electoral está corrompido,
2: bueno yo quería terminar con venga, esto que sí. me has preguntado antes venga, y tampoco quiero, venga, a... no, venga, venga, tampoco quiero cansar a no por Dios tampoco quiero cansar a tus oyentes pero el Tribunal constitucional no son, decíamos... mis
0: oyentes, son los tuyos también.
2: bueno por supuesto eh, gracias
0: sobre todo porque te van a incorporar todos ¿no? <ríe> sí.
2: modestamente haré lo que pueda eh, decía que el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado recientemente sobre ese intento de declarar soberano al pueblo de Cataluña. Y simplemente voy a, a leer un párrafito para que veáis que eh, el Tribunal Constitucional ya ha puesto su decisión, su sello. La cualidad de soberano del pueblo de Cataluña se predica de un sujeto creado en el marco de la Constitución, por poderes constituidos en virtud del ejercicio del derecho a la autonomía reconocida por la norma fundamental. Esto ya se había dicho en la sentencia 103 de 2008. Como se declara en la misma sentencia para un supuesto que presenta aspectos de similitud con el que ahora nos ocupa. Ese sujeto, sin embargo, no es titular del poder soberano exclusivo de la nación española constituida en Estado. Pues la constitución parte de la unidad de la nación española que se constituye en un estado social y democrático de derecho cuyos poderes emanan del pueblo español en el que reside la soberanía nacional. Sentencia del Tribunal Constitucional 247 del año 2007. En otras palabras la identificación de un sujeto dotado de la condición de sujeto soberano resultaría contraria a las previsiones de los artículos 1, 2 y 2 de la Constitución, que es el que acabas de citar. Bueno, no voy a aburrir a la gente con, con la lectura de la sentencia, pero desde el punto de vista legal, porque ahora desde el punto de vista digamos político se podrá discutir mucho más, está claro que no, no tiene recorrido la, la la consulta está cerrada desde, desde marzo del, del 2014, que se pronunció ya el Tribunal Constitucional. Entonces, a mí me llama mucho la atención este juego de la clase política catalana, donde, por un lado, eh, invocan eh, ese hipotético derecho democrático a decidir, porque su lenguaje es pertinaz, eh, nosotros en el ejercicio de nuestra democracia queremos eh, efectuar la consulta. Eh, cuando dicen los catalanes. Dicen la clase política catalana. Bueno, y por extensión también... Sí, sí, los, los separatistas. Los separatistas. No eh. los y sin embargo, esta gente que durante 35 años ha estado participando del juego constitucional, de la participando en las instituciones democráticas españolas, cuando el tribunal le está diciendo que que no tienen derecho a eso, eh, entonces es cuando ya mmm, rompen la, rompe la baraja y ya no les gusta las reglas del juego. A mí me parece un ejercicio de hipocresía. ¿Están o no están en el régimen del 78? ¿Están... Bueno,
0: pues las palabras son educadas, las tuyas, pero yo me gusta, como sabes, la precisión en el lenguaje. Y lo que está sucediendo en Cataluña es son actos de sedición. No la, claro
2: y rotundamente. No
0: hipocresía. La hipocresía eso, eso era cuando todavía no había mayoría absoluta y los Jordi Pujol y compañía, a la vez que se enriquecían clandestinamente, eh, estaban apoyando a Felipe González y Aznar para poder estar en, y eso se sabía. Así toda la clase política dirigente sabía que cada concesión que hacía Puyol a la gobernabilidad
2: a cambio de algo. Eh, sí
0: Y era dinero. Era que no, el dinero no es que se odieran. Eh, la vista gorda que robaba y, y nadie miraba eso lo digo con toda claridad porque yo he tratado a todas estas personas por ejemplo de Jordi Puyol eh, he comido con él en París muchas veces Sobre, y mi mujer le tenía simpatía de, 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 me decía que era mi mujer mm, solamente distinguió aparte de la simpatía que sentía por Rafael Cabocerer porque era muy buena persona pero sintió simpatía y consideró hombre educado y caballero a dos personas. A Jordi Puyol, porque lo, lo conoció, y a Enrique Tierno Galván. Eso, y yo, eh, a mi mujer, le dije que no tenía vista para conocer a los hombres. primero, <risa> a, a, entonces, Con lo cual me ponía yo, <risa> el primero diciendo, a mí no me conoce. Porque a, a Tierno Galván, que a ella le parecía un caballero, y, a mí, y yo sabía desde el principio, primero, sabía que había copiado, que él no, tenía, no era un intelectual original, que había copiado a Wittgenstein y que decía que él había inventado el aforismo. ¿De qué caradura? Copia a Wittgenstein. Y si escribió. copiaba
2: es que no era honesto.
0: Hombre, que, que, totalmente, es más, eh, publiqué yo un artículo en el diario Independiente con una página entera donde venía una caricatura de Tierno este asomado por el hombro de Wittgenstein copiando literalmente lo que decía Wittgenstein lo puse, lo descubrí y lo dije pero aparte de eso no era un caballero no era un señor no era un hombre educado aparte de ser un cobarde integral porque no se atrevió a venir a París a presentar la Junta Democrática a no ser que yo le garantizara por escrito como hice darle mil pesetas a su mujer para que viniera a París esos cobardes y que que lo que, que se manifestaban sus su ser. Ese hombre, en su manera de vestir con el, el hombro un hombro más alto que otro, el pecho hundido, la cara de viejo profesor, y todo eso, escondían en debajo de sus pantalones, porque no porque yo le, lo hubiera visto sin pantalones, sino porque se traslucía por sus pantorrillas, que tenían eso, unas visas en, en las piernas como los ciclistas, que son las características de los sátiros. Y yo sabía que ese hombre era un salvaje, vulgar y sátiro. Y eso se me fue combinado después, cuando supe, y, porque me informó de ello, Santiago Carrillo y otros muchos, siendo ya alcalde de Madrid, que tenía una entrada para sus juergas con menores. Ese es tierno. Y mi mujer. Y de Jordi Puyol, es verdad, que eh, yo, yo tenía un aspecto más normal, porque eh, tierno tenía un aspecto desagradable al verlo. Jordi, Jordi Puyol tenía un aspecto más educado, más civilizado. Pero con los años se ha deformado. <risa> sí, sí, ahora ya te ha un pequeño monstruo. Pero um, él, allí en París, pero aquí venía él, me llamaba por teléfono y venía a verme a Madrid solo, sin reunirse con los trías Farga y otros que yo conocía todos. Venía a verme, Quería verme siempre a solo y íbamos a comer al restaurante Breda. Breda. Y yo tenía bastante buena impresión de él porque eh, él entendía la postura mía que consistía en mi postura no, mi programa que incorporé a la Junta Democrática y que está firmado por todos los partidos y aquí lo tengo en mi, en mi casa bien guardado pues él aceptaba que a la muerte de Franco o en cuanto pudiéramos Cataluña recuperaría se pondría en vigor el estatuto de que Cataluña había tenido durante la República
2: muy interesante, sigue, sigue contando claro, esa historia
0: y él lo aceptaba que fuera el mismo estatuto porque el argumento que yo daba el no, el mío es que como había sido derribado por la fuerza de las armas, habría que reponerlo porque no era legítimo que hubiera dejado de existir por, por, por el ejército el levantado en el 18 de julio y él y ella añadía con él que evidentemente a partir de entonces de resto eso las futuras competencias que pudiera tener el Estatuto solamente podrían ser decididas de manera legítima. Y yo, tení, yo me callaba, no dije nada, ¿verdad? No por mentir, sino porque no era prudente, porque él entendía que era el pueblo catalán el que tenía que seguir para reformar o completar ese Estatuto, sería solamente los catalanes los que votaran, mientras que yo, hablando en general de otros, de Galicia y todo, decía, no, sin el pueblo español entero no se podrá reformar ese Estatuto el Estatuto Catalán restaurado de la República, mi postura es que se podría reformar con el voto de todos los españoles
2: perdona que te interrumpa en este sí, sí. interesantísimo eh, sí. recuerdo histórico porque yo siempre he sostenido que lo que hace la Constitución del 78 es reponer el Estado Integral el Estado Regional de la Segunda República
0: sí, pero el Estatuto es mucho mayor
2: bien, vamos a ir por partes ¿En qué sostengo esta tesis? En que antes de aprobarse la Constitución en el año 78, ya en el año 77, para Cataluña precisamente, se le habilita el régimen provisional de autonomía que fue lo que coloquialmente se conoció como las preautonomías. Sí. Eso que nunca lo había entendido yo sí. es. Bueno, si al año que viene vamos a tener una Constitución, ¿qué sentido tiene sí, sí. darle unos meses antes un régimen provisional de autonomía? Sí, para sí, que sí. la Constitución Ante. no
1: constituya nada nuevo. Para Efectivamente. Que
2: nada nuevo eso. Y luego, eh, eh, eso lo tengo yo explicado en algún articulito, eh, todo el sistema de preautonomía no tiene ningún sentido... Bueno, como, como te gusta tanto el dato histórico,
0: a propósito de eso, te voy a decir otro dato histórico. Al final del año 76 cuando ya el PSOE se da cuenta que conmigo no puede acabar ni por sus acuerdos clandestinos con Fraga para meterme en la cárcel que fue un acuerdo entre Felipe González y Fraga me meten en la cárcel pero como cuando salgo cuando cae Fraga salgo estuve solo cuatro meses y al salir pongo en movimiento toda la, la oposición clandestina como no pueden conmigo y saben y estaban intentando, a través de Raúl Morodo, que vivía en la misma casa, el mismo edificio en Puerta de Hierro que Suárez, preparó una entrevista secreta de Suárez con la oposición a espaldas mías, porque yo sabía todos que yo no iba a aceptar jamás un pacto con el franquismo. A mí se parece prepara. Y se no por una comisión de los nueve. A mí no me dicen nada, pero me incluyen en la comisión de los nueve. Para ir a negociar con Suárez la legalidad, pero yo no sabía nada, estaba incluido no sabía nada. Y en esas conversaciones ya es donde se produce la difamación, que es el soy Mújica, quien con un papel sin firmar por nadie, una hoja en blanco, rellenada de locura, de como que yo redactaba las sentencias de muerte que luego firmaba Macías, cuando Macías se la acusaba porque mataba a su... que era falso, que no fue así tampoco, pero lo que se acusaba es que mataba a su enemigo sin juicio, sin sentencias de muerte. Diciendo que yo era el dueño del cacao, café y la madera de toda Guinea. Entonces, esa locura me difumaron. Y, la, y antes Felipe González y Suárez se reúnen y acuerdan levantar el secreto de Guinea Ecuatorial, porque si no, no podían difumarme. Y lo acuerdan. Y el propio Suárez da instrucciones a los embajadores en Gabón, Camerún, por ahí, que le den informaciones mías a ver si me pescaban algo. Jamás pudiéramos tener nada porque jamás había hecho yo nada que no pudiera ser declarado públicamente.
2: Vaya con el Abulense, te la jugó bien jugada. Sí, sí.
0: fue levantó, le dio, y Felipe González, y Mújica, eh, fue visitando a todos los periódicos y entregándole esa hoja. Me lo publican los periódicos y ninguno me... Yo hago una conferencia de prensa donde asiste casi 100 periodistas de toda España y al día siguiente no hay un solo periódico que publique ni una línea. Me dijo, pongo 13 querellas. No hay ni un solo juzgado que me las admita. Ese es lo que tienen que saber los españoles. De ahí procede la constitución española. Con ese clima de terror.
2: Por terminar con el dato de la preautonomía, que es una figura curiosa. Y voy a sí. propósito
0: de la preautonomía, que entonces ya yo no fui a la comisión de los nueve, cuando me enteré, pero no podía ir, después de la difamación, y Fernández Ordóñez me visita en mi despacho, Paco Fernández Ordóñez para pedirme por favor que mi puesto se lo deje a él porque él, él no estaba en la oposición, él no estaba, y él vino a mi perro lloriqueando para que le diera mi puesto, me dio tal vergüenza, de tal me da vergüenza de la humillación de una persona que viene a que le pida a, a mendigar, peor. a mendigar, y si además no estaba en la oposición, que entonces yo delante de él llamé a Urico de la Peña, porque yo no quería darle el mío, pero había otra persona que por solidaridad conmigo tampoco fue igual y faltaba un puesto, que era Urico de la Peña que era el presidente, el jefe del Partido Social Demócrata, donde había muchos, estaban unos militares, estaban menos bien. Entonces lo dije y me dijo, Antonio, yo sigo lo que tú digas, diga, dáselo, ¿de acuerdo? Y fui yo el que le di a Ordóñez. Un día en Breda, el sitio donde yo me reunía a comer con Jordi Pujol. un día yo estoy allí sentado y entra Paco Fernández Ordoñez, con una ya ministro, con una legión de, de aduladores, como llevan todos los ministros, y al entrar allí, los paraba a todos, yo dijo bueno, quiero decir algo, me saluda, a este señor, a don Antonio García Tibián, le debo yo ser ministro. Por lo de la Comisión de las nueve Esa vergüenza, eso es la Constitución Española, ahí viene todo.
2: Tiene pendiente hacer una historia de la, de la yo, Junta yo, Democrática. Me
0: da vergüenza de escribir en la memoria.
2: <risa> bueno, pues te, por terminar por esto con esto, ¿por qué se instaura régimen provisional de autonomía unos meses antes de que se apruebe la ¿Por constitución ¿Sí? porque eh, llega a España un señor que es Josep Tarradella sí. que no sabemos qué cargo tiene porque es presidente de la Generalitat que está en el exilio pero además la Generalitat está eh, abolida, está derogada y a este hombre hay que darle un algo, una presencia física, un Sí. O, o, o una Asegura imagen sí, del de... apoyo, Joshua entonces le nombran presidente de, la de, la,
0: de la... Como la... Tengo tantidad, del régimen
2: provisional. Como de tengo
0: la tantidad, y es imposible comprender lo que ha pasado en España sin hablar de mí. Tengo que decir que Tarradella, a quien yo no conocí en el exilio, ni fui a visitarlo a Suiza ni nada. ¿no? No, sí. Sin embargo, él, ya siendo presidente de la Generalitat, me llamó y a través de Sebastián Auger, que era un empresario de prensa de la época y me invitó a una comida en su casa a la que asistió un carnero José de Cela también, y Sebastián Mujerillo con dos de sus consejeros el ministro de Hacienda, una persona grande, él y su mujer y quería conocerme porque conocía toda la historia el que sabía que el, 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 el gobierno republicano en el exilio yo tengo todas las cartas el, el gobierno republicano en París Maldonado, Valera, todo esto, tengo cartas de ellos entregadas por Riera un diputado que era el de la Acción Republicana, donde me dicen que la única acción seria política por la República que se ha hecho de tal que es la mía, y que me apoyan 100%. Bueno, pues de ella que todo eso lo conocía, me llama y me dice, verá usted, don Antonio, de, era un hombre educado, hablaba de la antigua, pero usted, don Antonio, que yo no me he entregado al poder franquista, como todos los demás, incluyendo al Partido Comunista, que ya estaba legalizado, y a todos. Y estaba presumiendo de que él no se había entregado. Yo, de, como sabéis que tengo la costumbre de dejar hablar y oír, pues me callé, me callé, cuando hubo terminado, digo, me va a permitir que le haga una puntualización. Y yo reconozco, su mérito ha sido inmenso. Porque es verdad que usted ha sido el último en entregarse al poder franquista, pero se ha entregado. Porque usted ha aceptado un regalo de su área y del gobierno franquista. En la mesa. Durante el, el silencio que se produjo. Pero yo reconozco su mérito, por eso he venido. Si no, no hubiera venido. Así que incluso ahí, a Carrera le dije, no, que es verdad, que había sido el último en entregarse, pero se había entregado a Suárez.
2: Muy Sin bien.
0: votación del pueblo y nada, por decisiones personales.
2: Bueno, hay que puntualizar que estamos hablando del presidente de la Generalitat. Primero, en el régimen provisional, luego, presidente de la Generalitat, estamos hablando de un destacadísimo miembro de Esquerra Republicana de Cataluña, que es ahora el partido que está Exacto. tirando al monte a, a toda Cataluña. Exacto. Y por terminar con, con el discurso que yo tenía, eh, porque creo que los oyentes es un dato importantísimo, cuando se reinstaura en la Constitución del 78 el, el régimen que había existido en la Segunda República, lo que se está instaurando es un, un régimen o un sistema regional, estamos sí. uh, actualizados por el sistema autonómico, pero nunca jamás se puede identificar esto ni con un estado federal ni con un derecho de secesión, no, es, desde
0: luego mas, masía, antes company, todo
2: eso, claro. es decir que el Son régimen reuniones. el régimen o el sistema regional de autonomías es lo dice el Tribunal Constitucional en reiteradísima sentencia, es la atribución de un elenco de competencia para que la gestione eh, el territorio. Por delegación del Estado. Por delegación del Estado. Es decir, que el que pretenda primero asemejar esto a un Estado federal o incluso deducir de ese, esa autonomía un derecho de... De separación o de consulta o de secesión, es que no sabe absolutamente no, nada no sabe de, lo habla, de lo que estamos hablando. No que habla. ¿Eh? El régimen de autonomía, tanto el de la Segunda República como el que se reinstaura en el 78, es un sistema típico español que no existe. Bueno, en Italia hay algo parecido, que además lo copiaron de nosotros, pero recientemente. Efectivamente, pero que no puede implicar nunca jamás.
1: Eh, la separación del territorio y complicado por la jurisprudencia del tribunal constitucional porque por efectivamente ejemplo, interpretación... después de,
2: después de mmm, veintitantos años de jurisprudencia constitucional donde hay una característica propia que nada ha apuntado antes Antonio y es pactos de gobierno entre las fuerzas políticas nacionales, primero PSOE y luego Partido Popular con eh, las minorías catalanas en esos pactos de gobierno eh, el legislador va siempre tirando hacia mayor elenco
1: de competencias de las y comunidades la complicación de la jurisprudencia por ejemplo, del artículo 149.3 creo que es la cláusula de supletoriedad sí. eh, el, el Tribunal Constitucional se la ha cargado es decir, el, el, totalmente de acuerdo el, el, el te Estado, diría más, Adrián pero vamos a explicar Hay... a los oyentes lo que es que no lo van a saber sino sí. que el Estado eh, la legislación del Estado será en todo caso supletoria, supletoria de la legislación sin embargo, o sea, la, la, la interpretación que da el Tribunal Constitucional la última es que el Estado no podrá legislar ni siquiera de forma supletoria para aquellas comunidades autónomas conozco, que tengan Conozco
2: muy bien la competencia el tema porque exclusiva.
1: porque bueno, soy técnico
2: urbanista y yo donde más el tema. no, donde más reflejo tiene el tema que está apuntando Adrián que no es, mm, es tremendo es en la, la sentencia sobre la ley del suelo. suelo pero sí, pero del yo quiero Estrón. ahora
0: aclararlo sobre todo a ti, a, eh, Daniel, que sé que este tema te obsesiona el conocimiento científico Me gusta. e histórico, te gusta. Quiero aclararte que esa mmm, observación que ha hecho Adrián sobre el carácter supletorio es en realidad una mala aplicación de la regla que rige en la distinción entre Estado federal y confederal, que voy a explicarla. Un Estado federal es Estados Unidos, es aquel donde lo que la Constitución no menciona explícitamente corresponde al Estado federal. Eso es, no, perdón, a los no, estados federados al contrario, corresponde a los estados que se han unido, a los uh -huh. federados y para que tenga una competencia expresa el estado federal, tiene que nombrarlo expresamente,
2: totalmente de acuerdo y esa es la
0: regla sub, tácita y de esa regla tácita que el confederal es al contrario los estados que se unen conservan si no dice nada la constitución siguen por tradición teniendo lo mismo que antes tenían antes de federarse Bien, ese es el origen de la norma mal traducida del derecho supletorio en la autonomía
2: bueno eh, te voy a decir una cosa si eh, los oyentes están muy interesados en este tema bueno, y para es que mucho quiera, más sencillo el
0: que quiera conocer esto con detalle que se lea el libro de Carl Friedrich
2: efectivamente pero hay un voto particular en la sentencia de la ley del suelo que es de Manuel Jiménez de Parga donde dice exactamente esto señores a partir de, se lo dice a sus compañeros, disiente de los demás magistrados del Tribunal Constitucional, eh, con base en este argumento que ha dicho Antonio, eh, estamos con esta interpretación que ustedes hacen, transformando el Estado autonómico en un Estado federal y añade, ¿acaso confederal? Sí, claro. Es decir, con leerse simplemente el voto
1: particular de sí. Manuel Jiménez de Parga, se entenderá esto. Ese es un ejemplo, don Antonio, de interpretación creadora que usted tanto. Eh... Que critica en su, en su teoría pura de la república. Porque la
0: interpretación con tres es que no hay interpretación es normativa.
1: Bueno, es que lo que no hemos dicho
2: ninguno de los tres me parece es que el Tribunal Constitucional empieza aplicando el artículo 149.3 de la Constitución con mucho rigor y eh, es precisamente en esta ley del suelo, pero antes ya lo había anunciado en la sentencia sobre la ley de transportes terrestres donde da un giro copernicano, se va al lado contrario, es decir, que en contra de la jurisprudencia que venía manteniendo durante 15 años, ahora interpreta la cláusula de supletoriedad en clave federal, sí, sin saber cómo ni por qué. Bueno, nosotros sabemos sí, sabemos por qué, Por qué y es porque eh, la, la, las minorías catalanas le estaban exigiendo
1: una interpretación distinta. Ah, a la me, me vais a permitir, porque hemos anunciado a los oyentes que don Antonio iba, aunque solo fuese a esbozar el pensamiento original... Eh, que ha llegado. Sí, es pasado lo más interesante del día de hoy, en no, las últimas no, no, semanas.
0: No, es muy interesante que hayamos adaptado el programa a tu presencia y a tu estudio eh, y conocimiento de la autonomía y de lo que está pasando en Cataluña, del derecho a decidir. Pero como ayer eh, analizamos bastante bien lo que significaba derecho a decidir, porque dijimos el resumen para que tú les dijimos que no era derecho, porque el derecho es o la ley es o bien ley bien costumbre, o bien uso, y no hay ninguna ley, ni en España, ni en el mundo, que eh, legalice el derecho a decidir. Y eso, por tanto, derecho ninguno, porque no hay ninguna ley. Y segundo, decidir tampoco, porque solamente se puede decidir aquellas cuestiones que sean decidibles, porque dependen de la voluntad. Y puso un ejemplo, no sé si fue eh, uno de los asistentes, creo que fue Álvaro, dice, por ejemplo, no podemos decir que... Que para que m,
1: mi sobrino lo. No se sé, me acuerdo de dice si queremos Si se queremos expulsar a un primo de la familia eso, porque no sí, nos gusta. Sí, si
0: queremos expresar a un primo de la familia porque es indeseable, lo que sea. No puede. Dice, pues no, dice, no, no basta. Y, y, que, y, y, dice, y dicen los españoles, los ignorantes. Dice, hombre, eso no se puede hacer, eso no se puede. Y dicen los españoles, sí, sí, se puede, siempre que lo vote toda la familia. Eso es lo que hace España con Cataluña. Diciendo, los catalanes ¡Solo no. Si lo votamos nosotros, sí. Pues no, señor. Porque la cuestión de España es una cuestión indecidible. No se puede decir porque no depende de la voluntad. Y como eso fue tratado ayer, hoy lo quiero completar, que es a lo que se refiere Adrián. Añadiendo algo que ya desarrollaré mañana, o el lunes, cuando la próxima vez. Y es que la diferencia entre constitución material y constitución formal es muy sencilla si se explica con unos ejemplos. Por ejemplo, Inglaterra, todo el mundo sabe que no tiene constitución formal. Es decir, un documento escrito como el español o como ah. el Estados Unidos. Israel tampoco tiene. Israel es como Inglaterra. No hay un escrito, no hay un documento constitucional. Pero hay, a pesar del poco tiempo que lleve... Israel existiendo desde el año 47, sin embargo tiene una constitución material. ¿Y qué es la constitución material? ¿En qué está basado? En los usos y costumbres. Entonces, ¿cómo? Pero ¿cuál es la constitución material de Inglaterra o de Israel? No es como se crea. La constitución material no constituye el Estado, como la constitución formal tampoco. Entonces, una de las frases malas de la sentencia que tú has leído, es cuando habla de que la nación se constituye en Estado, ¿no? No, estaba constituida antes.
2: ¿no? Exactamente. Eso Porque es que España
0: hunde es. sus raíces eh, históricas. Exactamente, entonces eso es falso. La constitución no constituye el Estado, ni constituye la política, ni constituye nada. Solamente las reglas de juego. Y una de dos: o las reglas de juego están basadas en la libertad, o no están basadas en la libertad. Si están basadas en la libertad colectiva, que es el fundamento de todas las libertades individuales y personales, es una constitución. Si no, no es constitución. Y eso es lo que dijimos ayer. Y ahora quiero avanzar poniendo ejemplos. ¿Por qué Inglaterra funciona? Mejor que España. Si no tiene un documento constitucional. ¿Qué es eso en España? que todo tiene que resolverlo el Tribunal Constitucional? ¿Qué es esto que Rajoy renuncia a la política? Renuncia al gobierno. Porque todo lo que pasa en Cataluña dice los... Y la amenaza, ¿lo llevo? Los judicialistas. Lo, ¿Lo llevo? ¿Pero esto qué es? ¿Y qué pasa en Inglaterra? ¿Y qué pasa en Israel? Que son estados mucho más civilizados y con una observancia del derecho muchísimo más aguda y rigurosa que en España. ¿Por qué? Porque en España se ha creído que España nace como nación y como sistema político después de Franco. Franco no tenía. Con Franco no había diputados, ni jueces, no había nada. Eso es mentira. Eso, es, eso dicen hoy. Con Franco no. Así que Franco había corte, Nada, eso no es nada. Con Franco que no, que no había libertad de voto, pero ¿qué dice? Yo he vivido mucho tiempo de mi vida bajo Franco. Y a nadie se le ponía una pistola para que fuera a votar. Y votaba dos tercios voluntariamente no. Encantados. Un tercio eufórico. Era el sistema mejor posible en el mundo. Es un tercio. Otro tercio, encantado y contento de que hubiera en España una dictadura tan suave. Que solamente era dura. Era dura nada más. Para los comunistas. Los, ni siquiera para los separatistas. Eh, un poco también, al principio sí, después se abrojó. Pero luego, ese tercio, y había un tercio solamente que estaba en contra. Y de ese tercio que estaba en contra, entre solamente había ni un 10% que tuviéramos el valor de manifestarlo en la calle y de ese 10% ni un 5% que tuviera la inteligencia de hacerlo bien para no quedar inutilizado y no ofrecer mártires como fue el Maquis y el Partido Comunista que le decían sí, tuvieron una resistencia pero tonta, inútil, falta de inteligencia pues como no se conoce eso no se pueden cometer los errores de confundir constitución material con la nada como si fueran los recursos humanos de un, de España, fuera su constitución moral. No, no, no. La constitución material son las reglas de juego que no están escritas, pero que una tradición, unos usos y costumbres lo han impuesto. ¿Y qué, ¿Y qué han impuesto en España? Amigos, si lo sabe todo el mundo, si lo saben todos los extranjeros, si lo saben todos los libros de filosofía política, antes del 78, antes de la constitución, ¿qué había en España? Pues un Estado autoritario, y se llama siempre que en los países... ...que tienen constitución formal... ...como España... ...Italia... ...que tienen una tradición autoritaria... ...en el Estado... ...interpretan la constitución formal... ...con arreglo lo, al antecedente histórico... ...del autoritarismo... ...que es lo que pasa en España... ...y, y ha pasado en Italia... Y, ...y por eso no hay cambio... ...y se le llama democracia algo y no hay cambio... ...porque la constitución material es más fuerte que la formal... ...¿qué pasa en Cataluña? Pues que la constitución material... Tenía un antecedente de reglas de juego. Que era el levantamiento de y de mafia luego. Y eso queda en el recuerdo histórico. Queda como si hubiera sido algo muy importante. Entonces junto a la constitución formal que prohíbe. Como tú acabas de leer en la constitución. El soberanismo de, de Cataluña. Prohíbe que la, que la unidad del sujeto eh, político. tiene El soberano es única e indivisible. Eso se olvida. No que se olvide porque hay una tradición autoritaria que hace que los catalanes mismos que están defendiendo el derecho a decidir no saben que lo están expresando con autoritarismo y que eso no tiene nada que ver con la democracia ni con la libertad porque cuál es la incógnita a resolver en los países, en los estados en las naciones que tienen una tradición autoritaria dónde y cómo entra ahí la, la libertad, ese es el enigma ¿Cómo? Igualdad. Podemos. Igualdad, podemos, toda la que queda La social. ¿Y dónde está la libertad? La libertad política, pero si es que nadie sabe lo que es la libertad política. La libertad política, o es colectiva o no hay libertad. Porque si no hay libertad política, colectiva, que es el sujeto constituyente, el que hace las constituciones, la libertad del pueblo, la colectiva, todas las libertades personales e individuales están en precario. Las pueden quitar, están otorgadas. Solamente cuando la libertad constituyente es colectiva porque es la garantía de las libertades personales en la libertad colectiva. ¿Y dónde se notó? ¿Dónde se ve? En la facultad de reformar las constituciones. ¿Quién tiene la libertad de reformar las constituciones? Es el que tiene la soberanía. Pasado el tiempo, donde ¿quién hizo la constitución? Lo que queda actualmente, ¿quién puede reformarla? Ese es el soberano. Entonces, ¿quién es el soberano de España? Merkel, que ha podido reformar de un plumazo a la cuestión en cambio, venga reformar otro artículo, nadie, ni Podemos nadie, Podemos se adapta le da igual, a lo mejor sabe de oída lo que es la democracia, a lo mejor, yo lo dudo pero se adapta a lo que hay porque son oportunistas podemos antes que nada es oportunismo por esa razón Podemos varía su programa en la misma medida en que va aumentando sus expectativas de votación y de gobierno y la variará hasta ser un partido más como los demás porque no hay en la tradición del Estado autoritario no hay fermento donde hacer que cristalice la libertad política. Eso hace falta una revolución. Donde el elemento principal de la revolución tiene que ser pacífica, porque si no fuera pacífica está perdida. No es porque es que está perdida. Una revolución pacífica el secreto es la libertad. Quien la mueve es la libertad, no la igualdad. Y Podemos, como está basado en la igualdad, pues no hará nada importante ni trascendente para España. Lo que hay es un vomitivo para la corrupción y la clase política actual. Eso es verdad. Y va a destruir, ojalá destruya todo. Yo digo, para que se me entienda, digo a mis amigos, deseo, no que no, no que tenga más votación Podemos. Es que me alegraría mucho que ganara y que formara el gobierno. Eso sería la utopía, el ideal, porque ha destruido lo que las personas normales, donde la razón se nos impone para de los sentimientos, no podemos hacer. Yo no puedo destruir porque no soy un. So, socavo los cimientos de, la, de una nación. Yo, yo, para eso no he nacido. Pero porque yo
1: sé construir. En cambio, podemos. Sabe destruir, pero no sabe construir. Don Antonio, a mí me, me gustaría eh, que, que tratásemos en la parte final del programa un, una cosa al hilo de lo que ha leído antes. Eh, Daniel, sí. de, que es una frase literal del, del Tribunal Constitucional, y que, que a, habéis mencionado hace un momento, es la nación se constituye sí, como es. si fuese un acto de la voluntad, sí. y es que grandes intelectuales, lo mejor del pensamiento liberal, y que usted ataca en el discurso en el discurso de la República, defienden el derecho de autodeterminación Ajá. de las naciones, defienden eh, que que cada dice huerta de soto literalmente, que es en su teoría liberal del nacionalismo que cada grupo nacional o cada subgrupo de la sociedad civil dice, pueda tener la libertad para decidir a qué grupo político quiere pertenecer y creo que hay una relación entre este pensamiento liberal que usted ataca en el discurso de la Totalmente. República con eh, la expresión del Tribunal Constitucional de que la nación se constituye como sí. si tuviese un acto fundacional sí.
0: bueno es, es decir, que la nación no se constituye porque no es sujeto la, la, la nación, empecemos por una cosa, la nación no tiene personalidad, punto. Porque la personificación de la nación es el, el Estado. estado. Eso es. Primero, si no es una persona, si es una nación. En cambio, es fundamental la nación para distinguir nación y Estado como cuestiones diferentes. Y a la nación le corresponde ser representada por el colectivo de los ciudadanos que han elegido diputados o representantes por distritos de cada pueblo, y luego todos reunidos, tampoco está la nación ahí, la reunión de todos los diputados de un país, de España, Inglaterra o Estados Unidos, en una asamblea legislativa, e incluso constituyente, no está la reunión de todos los diputados, no representan por ser solo reunión de diputados de toda España no representan a España para que la representen hace falta que haya una elección porque no tiene personalidad la nación como no tiene personalidad aquellos que son la nación son nación pero no la representan que son los diputados de cada distrito pequeño reunidos todos eligen a un presidente, a un colegio, me da igual al presidente de la Cámara de representantes que ese sí representa a la nación porque la han nombrado para eso aquellos que pueden hacerlo que son los representantes de Guadix, de Baza o de tu pueblo de habla y esto si no se conoce esto es imposible entender las palabras de Huerta de Soto porque la nación no se puede constituir en estado porque la nación en sí misma carece de voluntad lo único que tiene es una existencia indirecta a través del órgano legislativo quienes atomizada la voluntad nacional en los distritos, ellos solos pueden designar a alguien que los representa a todos ellos. Y ese sí representa a la nación. En una elección de segundo grado. Porque la nación en un primer grado no tiene representación. No puede ser representada como una unidad. Porque está dividida.
2: Al hilo de, y eso,
0: si no comprenden eso... No al se hilo entiende. de
2: toda esta intrigas que le, que le embargan a Adrián se ha llegado a definir España como nación de naciones bueno, eso es el colmo. Que, que es que ya es sí, el eh... colmo, ¿no? <risas> eso, eso te voy a decir de dónde procede eso procede de la independencia
0: de la, de América de la independencia de las colonias de, la...
2: sí, de los países sudamericanos entonces como es
0: verdad que España, la nación española allí engendró 20 porque hay 20 naciones en América del Sur, mm -hmm. sin contar Filipinas. Y si añade Filipinas, 21. Pues España es nación de 21 naciones. Y eso es verdad.
2: Pero es que fijaros cómo el lenguaje va mm, pervirtiéndose y llega un momento que dice, ah, bueno, pues entonces España es, es una nación de naciones, no una de las naciones es Cataluña. No es que no lo es. Se refiere a, a México. Y, es
0: más, y Filipinas... Son nación de naciones. España una nación de naciones. Pero en el sentido metafórico. Porque España no les dio la independencia. Ellas las conquistaron contra España. El resultado es que al tener el mismo idioma, y la misma cultura, y la misma religión, que son los tres ingredientes que en América han producido, han dado un producto que es muy comparable con el producto español. Que nosotros tengamos todavía... La misma cultura,
2: el mismo idioma, la, la, la misma religión. La misma religión
0: claro. Que son los tres pilares pero claro que tiene razón en, en poner en relación el pensamiento liberal con el mío porque yo no soy liberal yo soy demócrata ¿qué diferencia hay? la gente no sabe tampoco un liberal es quien cree en la representación nada más los liberales los parlamentarios Inglaterra hay liberalismo y creen en la, en la posibilidad de la representación de cada diputado por su distrito representado por cada diputado pero es que yo si no le añado la separación de poderes estoy en el siglo XIX estoy en Inglaterra del XIX, estoy en la época victoriana entonces si tenemos que añadirle a la representación por distrito, que es lo que hay en Inglaterra lo que Estados Unidos enseñó la separación de poderes, Montesquieu si no le añado Montesquieu yo no sería demócrata, entonces todo lo que se llama hoy demócrata es mentira, porque eh, primero no, ni es representativo el sistema ni están separados los poderes, lo que no tiene, pero en cambio qué tiene, pues igual que Franco tiene lo que hay hoy tiene la misma, de otra manera expresado, la misma finalidad que consiguió Franco, que es la ausencia total de control del poder. ¿Cómo se puede conseguir que la característica de la España de los partidos es, españoles, la monarquía española ¿Por qué se parece a Franco? Porque es igual. Eh, ¿Qué más da que Franco conceda libertades individuales si, con, si es imposible controlar su poder? Le da igual, es que no lo, no lo inventó, no, no, no se le ocurrió que podía gobernar dando libertad de partido, a condición que pagara a los partidos. Es que claro, es que eso ni a Franco se le ocurría que pudieran estar tan corruptos los partidos que admitieran que el Estado les pagara. Entonces, hoy. ¿Qué es lo que pasa en España? Que los partidos han admitido su degeneración, su corrupción admitiendo que el Estado les pague. Ya está. Si un partido le paga al Estado y es a un sindicato igual y a patronal, sobre todo el partido y si es lo mismo, ya no pertenece independiente. ya no pertenece a la sociedad civil pertenece a quien le paga como todo el mundo. El que paga es el dueño. El Estado es el dueño de los partidos y los sindicatos. Pues ya está, se acabó la corrupción les paga tan poco a juicio de ellos que no les basta como que les paga. tienen que robar además. Y como es imposible controlar el poder.
2: Ojo, Podemos ha dicho que no quiere cobrar del Estado sí. y vamos a ver cuánto tiempo se mantiene sin cobrar del Estado. Sí. Ese es un elemento diferencial. No, 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 eh... Europa ha cobrado, eh. Bueno, los eurodiputados, ¿te refieres? Ya ¿Sí? ¿Sí han cobrado. Sí. No, yo me refería a, sí. no al sueldo del, del sí, sí, representante, sí, sí. sino el dinero que institucionalmente
1: la, que paga, le corresponde para. Lo que paga el Estado sí, por cada voto. Exacto. Que tengan representación. Y, sí. Pues Daniel y Don Antonio hemos cumplido ya una hora y cinco minutos de programa. Un placer. Queda convocado Daniel para. Y, la y yo próxima prometo semana. seguir días sucesivos
0: explicando la diferencia entre construcción material y formal y ver esto que me anuncio ahora. Cuando se produce una contradicción entre España y Cataluña, que hay una contradicción, y los separatistas catalanes, eso está producido porque chocan la constitución material de España con la constitución formal. Y es la constitución material de España es un Estado dictatorial, un, un Estado autoritario y centralista. En la tradición de Cataluña material no hay antecedentes más que a finales del siglo pasado, de finales del XIX, donde un grupito pequeño de historiadores inventa el nacionalismo catalán. Entonces, ese choque explica que la acusión material se impone a la larga sobre la formal. Y yo pienso que lo veréis, como el, el catalanismo catalán va a ser derrotado estrepitosamente. Una vergüenza va a ser, primero porque se la ha cargado ya Puyol y más con la corrupción, ya se la han cargado. Eso, eso ya hablar de, de catalanismo, hablar de corrupción, pero, pero a, a, en extremos exponenciales de corrupción, eso es. Y segundo, pese al timoratismo de Rajoy y su cobardía, como al final va a vencer la Acusación Material de España, que es la unidad de España, pues eh, eso va a provocar la ruina política del PP y el triunfo momentáneo de Podemos, todo eso es porque... La, ¿La
2: ruina política del PP a pesar de que no se va a consumar la separación? Ah, a pesar de eso, pero sí,
0: había antes del PP, antes de Rajoy, había pues quizás un 25%, como mucho, de separatistas. Y Rajoy ha conseguido que haya 50%. ¿O más? O más, no, 50%, bien. ¿Por qué Rajoy? Porque si a tiempo se ataja,
2: eso es evidente.
0: El nacimiento diciendo, ¡ojo, cuidado que es edición! ¿Cómo va hoy la pequeña...?
2: He dicho antes, eh, nanos políticos y gigantes políticos. España no tiene, no tiene gente, gente de no. altura para las circunstancias que tiene no, que, que... Necesito poner orden en
0: Cataluña, pero ¿cómo puede templarle la mano a alguien para meter en la cárcel inmediatamente, preventivamente, a Arturo más como símbolo de todo? ¿Pero, pero ¿qué, no pasa qué pasa? Y no pasa nada. ¿Qué va a pasar? <risa> que como tú estás preparando... La, la sedición y nosotros consintiéndolo pero vamos a ver, si hay un crimen Entonces, que se está a la vista, se va a cometer no es la obligación de la policía y, y actuar para evitar el crimen antes de que se cometa y las
1: cosas de Estado hay no que, que ser riguroso y serio está corrompido, el PP no tiene autoridad para hacer eso no tiene autoridad moral Ese es otro tema, sí.
0: porque nadie tiene nadie tiene autoridad moral en España primero, porque un rey y esta monarquía la pone <coughs> franco y todo el mundo lo acepta, Partido Comunista incluido
2: por cierto, no quería no quería irme sin, sin preguntaros. Sabéis que hay un programa de Telecinco sobre la figura del rey.
1: No, sí,
2: no. Sí, hubo una ¿No? alusión a Don Antonio, ¿sí? Sí. sí.
1: Yo vi, no no me da vergüenza reconocer que que vi un trozo de la no, de la serie a del rey. no mí da vergüenza reconocer que he visto pero los dos. Cali, yo no, no lo vi y entero, y pero y vi entero. refleja
2: muy bien las tensiones. En el seno de la familia Borbón, entre el padre y el hijo... Ah, yo
1: pensé que vas a decir a la alusión de don Antonio, que parece que sí. Sí, no, alude? Pues cuando tiene 18 años, eh, le sacan con una chica. que Yo no me sé No, a Juan Carlos. Entonces le dice la chica. Yo no, no sé el nombre porque no sé, no me a ver, sé los amores del rey. Sí, se llama. Holguina. La que fue se le dice. ¿Eh? Le dice que sale un coche espectacular, no, no, nada que ver con el pegaso, el pegaso. porque no, cómo va a conseguir producción de Telecinco 5 cómo va a conseguir un pegaso. Pues este? está en, en internet, podría haber conseguido la foto. ¿De qué sí, color, era, ¿De qué color era tu coche? Blanco, ¿no? Blanco
2: y. Este y
1: granate. Sí, este era granate, un coche claro. antiguo, bonito, claro. yo no sé cuál era. El caso es que, a lo mejor no, pero a mí me pareció una alusión. ¿Qué coche tan espectacular, qué bonito, con, dijo él, me lo ha dejado un buen amigo. Ah. Nada más. Sí, ¿Pudo ser usted o pudo padre. no serlo? Claro, seguro.
0: A mí me lo pareció. Pero bien, eh, quiero decir que la dialéctica entre construcción material y formal es una, está inexplorada y creo que eso puede explicar con ella de manera sencilla lo que está pasando en España y lo que va a pasar en el futuro. Y eso lo dejo para otro día porque ya no tenemos más tiempo. Pues,
2: pues muy bien. Muchas gracias por invitarme y habrá tiempo de explicar... La diferencia entre el Estado autonómico, el Estado federal, la Confederación real. de Estados ¿Tú traes y muchas este, otras cosas. Muy este. bien. Muy Sabiendo
0: bien. que siempre aquí va a encontrar eco a las mismas preocupaciones, puesto que son comunes.
2: Perfecto.
1: Pues espero que les haya gustado, queridos oyentes. Gracias, Daniel. Gracias, don Antonio. Gracias. Y gracias a Pedro Gómez y Alejandro, que nos han ayudado con el aspecto técnico del programa y que los próximos días os presentarán los programas. Gracias. We'll <laughs>